2: Dunque, RPL Radio, oggi partiamo subito. Tra poco avremo la nostra prima ospite, con una sorpresa. Il, il mondo del lavoro è in crisi. La disoccupazione è salita al 9,2%, quella giovanile al 29,8%. Eppure. C'è un fenomeno, sta prendendo forma, sta prendendo... no, l'abrivio l'ha già conosciuto, sta, prendendo, sta aumentando un fenomeno inaspettato. Le persone dismettono il lavoro. Ci sono numeri che sono stati forniti in un articolo da Laura, di Laura della Pasqua sulla verità, inequivocabili. Pensate, 484.000 persone, eh, 292 maschi e 192 donne. Eh, più 37% rispetto al trimestre precedente, più l'85% rispetto all'analogo trimestre del 2020. Ed è un fenomeno che negli Stati Uniti è iniziato ancora prima. Cosa sta succedendo tra vivere per lavorare lavorare per vivere probabilmente la scelta è un vivere, potrebbe essere anche questa una lettura, ma ne parliamo subito perché Laura della Pasqua ha interpellato una psicologa ha interpellato un sindacalista ha interpellato un esponente del mondo del lavoro, per esempio nella, nella ristorazione, questo è un problema per esempio, e quindi ha fatto proprio due pagine, se le recuperate sulla verità di ieri, davvero esaustive, e molto, molto interessanti Laura della Pasqua è ai nostri microfoni. La saluto e la ringrazio per la sua solita disponibilità. Grazie Laura di essere qui ai nostri microfoni. Eh,
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Allora, innanzitutto... Una, una primo, un primo punto e poi ti do, lascio la parola eh, quando ho letto ieri il tuo, il tuo servizio no? ampio, eh, per me non è stata una sorpresissima perché tempo fa qualche mese fa avevo letto di questo fenomeno negli Stati Uniti Tratto, credo, credo, ahimè, credo che la fonte fosse un settimanale di sinistra ho paura, ho paura fosse l'espresso chiedo venia Ecco, invece tu ieri ci hai fatto capire che anche in Italia sta succedendo: l'Italia del relitto con la disoccupazione, eccetera, eccetera, e non non credo perché tu non ne fai cenno, non possiamo dare la colpa dalla dalla mia parte qui di RPL, sarebbe anche facile. Al reddito di cittadinanza mi sembra che sia una cosa molto più articolata e approfondita. Prego,
3: sì una cosa molto più profonda e devo dire che questi numeri hanno, hanno sorpreso anche me perché eh, se il fenomeno fosse stato circoscritto agli Stati Uniti beh allora non, forse non ci sarebbe tanto da, da sorprenderci il mercato americano è un mercato molto vivace, flessibile per cui eh, spesso eh, cioè cambiare lavoro, cambiare Uh, cambiare città di residenza cambiare vita fa parte dell'alty uh, style uh, d'oltreoceano no? ed, è un po la, ed è la caratteristica del mercato uh, del lavoro uh, americano anche perché diciamo, chi magari molla una, un'occupazione senza avere ancora niente in mano dopo breve tempo riesce a a ricollocarsi. Diversa invece la situazione in Italia, perché questi dati, questi 484 mila dimissioni a cui tu tu indicavi, eh, che io riportando nell'articolo e che eh, vengono dalla fonte autorevole del Ministero del Lavoro, stridono eh, in maniera proprio... ehm, importante con quelli che sono i dati della disoccupazione, cioè noi siamo un paese in cui la disoccupazione è al 9,2% e che la, quella giovanile eh, è quasi al 30%, 29,8% eh, per cento, eh, ed è in, uh, in aumento di quasi eh, due punti. Quindi, è un'anomalia. Che sta succedendo? Allora, i sociologi, i psicologi danno, um, danno spiegazioni che sono le spiegazioni le più disparate. Allora, si parte dal fatto, per esempio, a cui mi accennava Francesco Armillei, che è ricercatore della London School of Economics e che ha sistematizzato questi dati. Del, del Ministero del Lavoro eh, lui, eh, lui sostiene in parte diceva durante il, uh, il lockdown uh, sono scattati degli ammortizzatori sociali uh, straordinari, si sono bloccati uh, i licenziamenti, c'è cioè stata la clausola è stata introdotta la cassa integrazione uh, Covid e quindi quei lavoratori che già avevano cominciato con l'azienda l'itinerario per per uscire perché magari avevano già un'altra occupazione così sono rimasti bloccati e adesso si sono riaperte eh, le finestre ehm, si è tornati diciamo a una pseudo normalità e quindi fanno, fanno questo grande salto, ma questo grande salto era già stato eh, deciso, organizzato, strutturato eh, prima del Covid. Un'altra spiegazione invece è che il covid eh, abbia, da, abbia cambiato proprio il modo di rapportarsi con il eh, con il lavoro e questo anche questo lo abbiamo visto in maniera importante anche negli Stati Uniti. Che cosa è successo? Durante il lockdown abbiamo visto il, il diffondersi della, dello smart working, del lavoro da remoto come soluzione per continuare le attività e ed evitare eh, assembramenti, contatti gomito a gomito eh, in azienda. Il lockdown, il, lo smart working ha avuto due, ehm, due conseguenze, eh, ha avuto due effetti. Da una parte ha fatto recuperare al lavoratore una dimensione ehm, come dire, eh, più casalinga, nel senso che lo ha messo ehm, a contatto per più, eh, per più ore durante la giornata eh, con i propri cari, con la famiglia, con una dimensione eh, domestica, anche se questo naturalmente contemporaneamente eh, lavorava con tutti i disagi che, di cui abbiamo eh, spesso, eh, spesso parlato, però eh, diciamo gli ha fatto in un certo senso riscoprire Il lato, cioè riscoprire ehm, la dimensione familiare, la dimensione degli affetti, dall'altro lato c'è l'altro volto del del lavoro da remoto, è è stato il ehm, il fatto che cadevano determinate barriere ehm, per cui il datore di lavoro ehm, chiedeva eh, prestazioni oltre ehm, l'orario standard eh, di ufficio, eh, avevamo queste riunioni, queste eh, videochiamate a tutte le ore del giorno che si protraevano eh, anche la sera e quindi ehm, quelle che erano le condizioni di stress eh, psicologico di sovraffaticamento di incremento dell'attività lavorativa si sono trasferiti dall'ufficio al, eh, a casa, all'ambiente domestico con tutte naturalmente le ripercussioni che questo ha avuto quindi eh, anche in questo caso eh, molti lavoratori hanno, eh, hanno scoperto cioè hanno, sono entrati in quelli che gli americani chiamano una condizione di burnout cioè di, eh, di esaurimento di alto stress eh, mh, psicologico e eh, probabilmente li ha, questo li ha fatto eh, riflettere ancora di più sulla qualità della vita eh, come ha fatto riflettere combinato anche al discorso del covid cioè il covid ci ha messo di fronte ad una realtà a cui che forse prima eh, tentavamo di, ehm, di, eh, di accantonare, non, non prendevamo in considerazione più di tanto, cioè la possibilità che la vita possa cambiare improvvisamente da un momento all'altro per un effetto esterno e quindi questo ha fatto riscoprire determinati valori e quindi anche riscoprire l'importanza della qualità della vita e quindi riscoprire l'importanza del tempo libero, tempo libero da dedicare alle passioni, al, alla famiglia, agli affetti,
4: eh,
3: a qualsiasi cosa che sia, che non sia il lavoro. Quindi, quindi questo mix di cause può, può, possono avere. Eh, influito sul, uh, sul modo, sull'evoluzione del modo di concepire il, uh, il proprio rapporto uh, con il lavoro. Um, le persone che io ho intervistato, mh, per esempio, faccio, uh, diciamo faccio riferimento in particolare al sindacalista Roberto Benaglia del segretario della FIM CISL, dei lavoratori metalmeccanici della CISL, quindi di un settore che tradizionalmente è più ingessato, più più rigido. E lui mi eh, mi riferiva di lavoratori, di di aziende che eh, mi parlavano di colloqui di lavoro nei quali i giovani, ma qui parliamo di categorie anche con una certa specializzazione che quindi hanno più un mercato naturalmente, che giovani tra le priorità mettevano non tanto, non oltre, diciamo, non tanto il discorso eh, economico, quanto il discorso della qualità del lavoro, cioè della possibilità per, eh, all'interno di un'azienda di avere delle soddisfazioni lavorative, di vedere diciamo premiato al proprio il merito di premiato alle proprie competenze questo e poi eh, la flessibilità nell'orario quindi possibilità di avere dei periodi di, eh, di lavoro da remoto eh, orari, non, eh, orari non fissi ma parametrati a quelli che erano poi il, il eh, l'impegno e il progetto da portare, da portare avanti. E quindi eh, che cos'è? Eh, sta emergendo questo fenomeno che il, eh, non è che tanti giovani non sono più disposti ad accettare tutto purché sia il lavoro col posto fisso. Anche il cosiddetto posto fisso deve avere determinati requisiti e i requisiti sono proprio quelli della qualità del lavoro, quindi un lavoro che eh, non sia totalizzante, iperstressante e soprattutto in cui ci si sente soltanto un ingranaggio di un meccanismo, ma un lavoro che che valorizzi quelle che sono le competenze e poi soprattutto che lasci del tempo libero, cioè che ci siano degli spazi ben definiti di tempo libero. Questo è emerso soprattutto nell'altro settore, quello della ristorazione. Io io ho sentito un un ristoratore che è anche vicepresidente della FIPE, cioè della Federazione degli Esercizi, e, e lui mi diceva che aveva avuto problematiche di dipendenti nei suoi, ehm, nel, nel suo ristorante, nel, nelle sue attività, che avevano dato le dimissioni eh, durante il Covid. Lì agivano, agiva anche un altro fattore, cioè che la ristorazione non era più sentita come il lavoro che ti dava delle certezze, delle sicurezze perché la ristorazione è quella che è stata più colpita dal, dal lockdown, delle chiusure e quindi i lavoratori, i dipendenti gli facevano il discorso dice sì va bene, allora io rimango nel tuo ristorante, tu mi puoi pagare anche bene, però io non ho certezza del domani se qui domani dicono, viene fuori un altro DPCM che dice che bisogna chiudere, io me ne vado di nuovo in cassa integrazione, che cosa facciamo? Io ho bisogno di, di certezze. Questo a fronte di un, di un altro aspetto che facevano emergere, cioè il discorso che il tema della, eh, del full time che impone la ristorazione, per cui sappiamo che per un per ristorante, in un bar... Mh, in una, cioè, mh, non so, in una pasticceria eh, si lavora soprattutto nei festivi eh, cioè nei festivi, nei sabati, nelle domeniche e si lavora spesso, per esempio laddove il, 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 eh, non so, per esempio la pasticceria ha un laboratorio si lavora anche la notte tarda ora, ehm, chi ha dato le dimissioni anche a fronte della prospettiva di un aumento retributivo ehm, offerto dal datore di lavoro che voleva tenersi stretti, anche questi collaboratori che erano comunque collaboratori esperti, quindi insomma anche difficili da trovare sul mercato, loro obiettavano che avevano bisogno di certezze, ma non volevano più essere impegnati in maniera totalizzante sul lavoro ma una avere la certezza dei weekend e dei periodi festivi eh, periodi festivi liberi questo insieme una, alla crisi a, uh, ha creato una situazione di estrema difficoltà nel settore della ristorazione tant'è vero che mancano ancora Um, migliaia di si parla di 40.000 professionisti cam, camerieri, cuochi, pasticceri, barman alle alle cucine e eh, che sono irreperibili proprio perché eh, quell'attività non ha più grande appeal
2: scusami eh, purtroppo siamo verso la chiusura abbiamo un un minuto una riflessione Eh... Qualcuno potrebbe liquidare come poca voglia di lavorare, no? Se dice la mia parte. In realtà qui stiamo parlando di persone che il lavoro lo avevano, lo avevano raggiunto, conquistato. Quindi non sono persone che non hanno voglia di lavorare, ma che hanno maturato, ma che hanno maturato anche, mi sembra, leggendo tutta la tua ricostruzione, perché non dire anche qualche diciamo, riflessione esistenziale, anche pensare alla alla fugacità delle cose umane: Memento Mori, c'è qualcuno. ritrovarsi eh, ritrovare se stessi anche questo
3: certo, esattamente cioè, qui non stiamo parlando di una categoria di fannulloni qui stiamo parlando di persone che hanno riscoperto eh, anche il significato dei momenti dei momenti liberi dei momenti del a se stesso ma soprattutto vogliono anche un lavoro che non, si, che non li faccia sentire soltanto eh, rotelle di un ingranaggio ma vogliono una qualità del lavoro, cioè la qualità della vita anche sul lavoro, quindi non sono sono fannullori, non sono scansafatiche, non non è questa eh, la categoria, cioè non sono quelli che dicono vabbè io prendo il reddito di cittadinanza, se il reddito di cittadinanza mi dà 800 euro perché io devo andare a lavorare per 1000 euro, ecco, non è non è, il, non è questo il discorso è un'altra categoria è un, è un, altro, è un altro spaccato certo è uno spaccato minoritario però comunque è un fenomeno segno che qualcosa nel, nel, nel mercato del lavoro sta cambiando
2: benissimo eh, purtroppo siamo arrivati alla fine io ringrazio ancora Laura della Pasqua e della Verità a e arrivederci a presto ciao
0: buona giornata grazie e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it. semplice
2: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
2: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
3: Cosa aspetti?
0: ehi hey ragazzi, sono Spider-Man. Qual migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo! State ascoltando RPL, la tua radio. Andate al cinema. Portate i vostri figli. Un film per grandi e piccini. Comunity time. time, la magia, la magia del, del cinema. Con, con Vincent. Wow. I'm <laughs> <laughs>
2: Brausia alla proposta, all'offerta musicale di RPL Radio, i favolosi Clash, un saluto a Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sulla tolda di regia in cabina tecnica o sulla tolda di comando in regia tecnica, dipende come preferite. Partiamo tra pochissimo con il prossimo ospite, Marco Gregoretti. Partiamo pure, Eh, perché parleremo di un argomento molto sensibile. Intanto vi ricordo che sta per partire alle 32 la campagna abbonamenti. Se andate sul sito di rplradio.it cominciate già ad avere i primi orientamenti, i primi riferimenti, poi nei prossimi giorni stiamo preparando insomma una presentazione come si deve, però intanto se siete interessati è una nuova campagna abbonamenti con eh, con nuove offerte, nuove proposte, nuove opportunità eh, che a nostro avviso vi, vi faranno sicuramente eh, molto, molto, molto piacere. Quindi andate a rplradio.it, il sito, insomma, lì potrete cercare trovare i primi riferimenti. Intanto abbiamo Marco Gregoretti. Benvenuto. Buongiorno. Ciao Marco, benvenuto nella tua trasmissione. Ci sono molti argomenti eh, che che, che, che può... Ma partiamo da quello molto, molto importante, quello dei gas a Genova 2001, gas proibiti eh, che, sono, che erano stati eh, sperimentati eh, con le popolazioni civili con tanto di segnalazioni. Alla... Sì,
1: sono proibiti, sono, proibiti, sono, 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 eh, allora, sono dei gas lacrimogeni che erano eh, stati usati anche credo eh, diciamo i prodromi erano stati usati persino in Vietnam e eh, contengono una sostanza altamente tossica credo che si chiami CS adesso non ho qui tutte le, le, cose, <coughs> le cose chimiche, hanno un colore giallastro eh, e sono state a parte le segnalazioni di Amnesty International però sono, sono, erano proprio proibiti proibiti nella gran parte dei paesi del mondo e a Genova sono stati usati nel, nel, durante il G8, 19, 20, 21, 22 luglio 2001, eh, venivano, venivano diciamo eh, sparati anche dagli elicotteri questi gas lacrimogeni ehm, sui manifestanti. E poi a me successe cioè io gli ho, ho scoperto questa cosa allora perché a un certo punto mentre stavo correndo in piazza Limonda io ovviamente stavo seguendo come, come giornalista come cronista tutte le vicende genovesi stavo correndo verso piazza Limonda perché c'erano gli scontri non era ancora stato ucciso Carlo Giuliani e a un certo punto uno di questi candelotti mi è, è esploso diciamo a 10 cm dal piede e io ho sentito una cosa terribile in gola, negli occhi, nel naso e, e siccome l'aria peraltro era già infestata da, 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 dai gas io ero anche coperto sul viso no? e non era mai successo cioè da ragazzi ho manifestazioni concerti in cui venivamo sgombrati eh, a manganellate lacrimogeni neg- negli anni primi anni 70 fine anni 60 ne ho fatti un bel po' ma una cosa del genere io sostanzialmente sono caduto svenuto per terra dopo aver sentito tutto questo bruciore pazzesco nel petto in gola e eh, mi sono risvegliato con un, perché c'era un signore che mi tirava dell'acqua gelata in testa, in faccia. Pronto ci siete? Sì, Senti, sì, sentite? io ti, ah, sono, ecco, ti no, sento benissimo. avevo avvertito un silenzio. Allora, ho cominciato a occuparmi di questa cosa e eh, un, giovane, un giovane aspirante giornalista aveva fatto una ricerca io, e mi aveva fatto proprio anche un, un libretto No, dove veniva raccontato quali erano gli effetti e, e poi adesso non ricordo, mi sembra si chiamasse Rallo questo ragazzo che poi forse, oratto, che poi forse ha fatto anche un suo percorso professionale ma purtroppo non, non me lo ricordo ed è un problema perché non riesco a rintracciare altri documenti che rintraccierei attraverso lui ma eh, succede che un sacco di gente finisce in ospedale finisce in ospedale malamente e c'è gente che è, è, è rimasta offesa per sempre, c'è gente che, ha avuto, che ha, non è mai più guarita e si, si è addirittura ipotizzato che un paio di persone siano morte per colpa in ospedale dopo, dopo un po' di tempo a causa di questi, di questi gas. E siccome in questi giorni, in queste settimane... Come dire, l'idea che potrebbero esserci degli scontri in piazza è sempre più, eh, è sempre più stringente, eh, è sempre più verosimile. E, e allora io ho voluto come dire, fare una memoria, no? Ho cercato nel mio archivio, ho trovato questo documento, che erano delle, in realtà era un documento riservato che allora mi avevano dato chiedendomi di non, pubblicare, di non pubblicarlo perché era risa il fatto e quindi io mi sono attenuto alla richiesta della fonte, raccontai le cose senza pubblicare quel documento, quel documento sono alcune breve testimonianze di persone che si trovavano a Genova e che hanno, sono state male per colpa di questi gas, quel, quel documento è un documento che ha un valore diciamo giudiziario perché è un documento che proviene da ambienti diciamo legali e che è contenuto, credo che fossero aperti anche dei fascicoli con le denunce di quelle persone che eh, avevano rilasciato quelle testimonianze. Dopodiché, quei, quelle denunce, quei casi, non si sa mai boh, più saputo che, che fine abbiano fatto, ma c'erano delle, delle indagini, c'erano. Eh, perché, perché quei gas lacrimogeni non dovevano essere usati. Ecco, questo è. E spero che a nessuno venga in mente, visto che sta salendo la tensione sociale nelle piazze, spero che a nessuno venga in mente di, eh, come dire, fronteggiare le problematiche di ordine pubblico con quelle, con quelle metodologie, ecco perché sarebbe secondo me drammatico.
2: Ecco a me è venuto in mente che in quegli anni eh, le massime autorità italiane per esempio nascondevano eh, i danni dell'Urano impoverito con Mattarella, sì, dico, Mattarella è ministro della problema. difesa
1: mi sono occupato a lungo di un impoverito anche e, e ancora non è che allora continuano a nascondere, a negare perché per un motivo molto semplice, per i, per i risarcimenti perché chi è riuscito a spuntarla si è preso un sacco di soldi io ho seguito tutta, la, tutta l'evoluzione del povero Marco Diana che avevo ah, conosciuto sì. da dietro, ecco e che avevo anche intervistato, insomma, un mio, un mio amico è morto, è morto, un mio amico che era stato in Somalia, era diventato un amico, ma è stata poi una mia fonte, che mi aveva raccontato tante delle cose che erano successe tra Mogadiscio e Balad, e, è morto tanti anni dopo, a causa di una, di una eh, grave forma tumorale provocata dall'uranio impoverito. L'uranio impoverito c'era già in Somalia nel 1993 e c'erano in Somalia, io pubblicai anche tutti i, i documenti, c'erano in Somalia i cartelli con scritto dove non, non bisognava avvicinarsi assolutamente perché c'era uranio impoverito con cui diciamo venivano rivestiti eh, non so, proiettili, bombe, eccetera. E, ed erano cartelli eh, eh, esposti dal, dal capofila della missione, de, della missione Restor Hope che, era, che, era, che erano gli Stati Uniti. Tut, tutti, tutti i corpi militari dei vari Stati osservavano quelle disposizioni, gli italiani no, andavano a mani nude, toccavano eccetera eccetera e se ne sono ammalati tanti io in quel periodo eh, mi ricordo che conobbi proprio nella mia palestra di karate il mio carissimo amico è diventato poi ed è anche diventato un collega che si chiamava che si chiama Ivar che eh, era stato in Somalia era stato in Somalia, era uno molto dotato fisicamente eh, per gli sport, era stato in Somalia come allievo ufficiale, aveva fatto tutta la missione, ma aveva una, una malattia che non sarebbe mai più guarita, qualcosa che aveva a che fare col sangue, che mi sembra sostanzialmente che se si faceva un traietto non aveva problemi a coagulare, derivante dal, dall'uranio impoverito. E poi io ho ricevuto pressioni perché eh, è, stata fatta, è stata fatta, credo, anche una commissione parlamentare che alla fine, come sempre, tutte le commissioni ha insabbiato, le commissioni parlamentari servono a insabbiare, ecco, quindi anzi gli dicono, eh, niente, tutti innocenti, però insomma... Eh, chi 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 è morto, chi si è ammalato però eh, Marco comunque Eh.
2: devo dire, siccome l'ho scritto eh, anch'io lasciami dire perché la volle la lega quella commissione, cercarono di mettere a capo di quelle commissioni persone compiacenti, alla fine non so se sia merito della commissione, comunque sono arrivate delle sentenze che hanno smascherato il il muro di gomma e e Eh. volevo chiederti no, questo è una mia, volevo confrontarmi io onestamente, con, con grande sincerità, ho provato eh, un sentimento, la parola indignazione è solo indicativa, quando ho visto quello che era Ministro della Difesa, che continuava a rispondere alle interrogazioni di rifondazione comunista e lega, continuava a rispondere non è successo niente, non è successo niente, non è successo niente, l'uranio impoverito non è pericoloso, è stato fatto Presidente della Repubblica, io ho provato qualcosa.
1: Certo. Eh certo ho provato certo, un certo. io l'ho detto più delicatamente ma era quello che intendevo dire eh, certo. e qui, certo. eh,
2: ma te, secondo te sono secondo me eh, te lo dico subito a me secondo me no però devo, voglio avere da te eh, conferma o meno no, non sono cambiati molto quei tempi è per quello che tu temi che adesso che potrebbero potrebbe scoprire scattare l'inverno a caldo la primavera calda, e con queste manifestazioni eh, si torni a, ad agire come è stato fatto anche vent'anni fa
1: no, io spero di no io spero di... allora c'è un discorso che, che, che è collegato io eh, forse sai che eh, negli anni 70 eh, era stata come dire primi anni 70 sì, sono a metà anni 70 era stata Istituita una cosiddetta unità ombra, mh, voluta dall'allora <ride> K. Ossiga, questa mm. unità ombra eh, aveva il compito di, di infiltrarsi nelle manifestazioni, di creare il caos e le provocazioni, si mettevano dietro, erano eh, insomma, eh, appartenenti a, alle nostre forze dell'ordine. ecco ai nostri apparati si mettevano la borsa di tolfa tu trovi delle cose anche nel mio blog eh? si uh-huh. ogni volta che lo pubblico poi mi, mi, mi bloccano il blog comunque va bene mettevano la borsa di tolfa si vestivano da, da contestatori da autonomi si mettevano dietro le linee e provocavano i, i poliziotti della, dei reparti celeri eccetera non lo sapevano e finché poi dopo uccisero Giorgiana Masi con un colpo di pistola in testa ammazzarono nel 1967 durante una manifestazione non autorizzata per eh, mi sembra sull'aborto uccisero questa povera ragazza di 19 anni quella unità ombra l'abbiamo poi dopo vista a Genova l'abbiamo vista a Napoli l'abbiamo vista all'estero l'abbiamo vista e io te lo dico con condizione di causa perché? Perché alcuni di questi appartenenti a questa unità ombra erano convinti erano convinti di fare il bene dello Stato. No? Erano convinti che, che stavano facendo delle cose per il bene dello Stato, per proteggere i cittadini. Fin, fin quando hanno capito l'inganno, l'inghippo. E allora alcuni, eh, in, particolare, in particolare uno di loro mi cercò e io andai da lui in un posto, in campagna, mi fece vedere tutto l'armamentario che aveva e mi raccontò tutte queste cose. Ovviamente possono anche spararmi in testa, non dirò mai a nessuno chi è questa persona. E, e, dice, noi, noi siamo disperati, però quella, que, i nipoti, i, i, i figli, eh, io penso che sia, come posso dire, verosimile che esistano ancora delle strutture così. E io non ce l'ho neanche con gli appartenenti eventuali a queste eventuali strutture, perché vengono ingaggiati per il bene dello Stato, no? E quindi non nulla sanno del passato, o poco sanno del passato, e quindi sono convinti. È ecco, per questo che io intravedo dei rischi. Io qualche, qualche cosina l'abbiamo vista, no? Con, con, con quello che si provava lontano, l'assetto ondulatorio della camionetta Eh, quello lì che cos'è che era? no? Eh, o quelli che hanno fatto l'assalto alla CGL che cos'è che erano quelli? qualcuno di quelli che ha fatto l'assalto alla CGL si è fatto ricco per il resto delle sue quattro generazioni secondo me, ma quelle erano erano eh, provocazioni eh, studiate a tavolino per creare il caso, appunto e, e temo che purtroppo ho paura che, che succederanno delle cose brutte. E allora per questo che io ho recentemente ripubblicato eh, alcuni lavori che avevo fatto sul, sull'unità ombra e diciamo passate quattro ore mi hanno eh, bloccato per l'ennesima volta il blog e poi ho, adesso spero di averlo protetto un po' di più e adesso e poi ho pubblicato le cose del gas, la perché sento, anche se in maniera più bislacca, in maniera meno organizzata, in maniera meno scientifica, in maniera meno professionale, questa atmosfera la sento un po', ecco, la sento con un passaggio in più, con un passaggio drammatico in più. E a quei tempi c'era una stampa, c'erano dei giornalisti, che andavano a scavare su questo adesso la stampa è complice in linea di massima perché io ho letto degli articoli su, su, sulle manifestazioni che ci sono state recentemente che sono omicidiali, sono cinque righe di giudizi negativi sui, sui manifestanti e poi un po' di cronaca ecco eh, il giornalista deve eh, raccontare e parlare con tutti il giornalista deve parlare anche con chi sostiene che la terra sia piatta, deve parlare con tutti senza pregiudizi in questa fase vedo che c'è un un combinato disposto che potrebbe essere veramente molto nocivo per il nostro pensiero eh.
2: beh questo abbiamo già parlato la la scomparsa diciamo di editori tra virgolette puri ha comportato questo che è davvero lo lo possiamo vedere tutti i giorni anche uno come me che di parte, io per esempio eh, rimasi esterefatto quando eh, a sinistra puntava, pensa io detesto i 5 stelle, non li posso vedere, tanto per parlare chiaro, eh, due, tre anni fa circa eh, la sinistra sparava a zero, prima che si unissero sparava a zero sui 5 stelle. E francamente, ho letto, mi ricordo, posso citare anche la fonte, la stampa soprattutto poi nelle pagine quelle torinesi contro l'Appendino per gli incidenti di, di Piazza San Carlo per la finale sì. del, della Juve. Io, 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 ti, io, io ti dico, io che... Adesso, scusi, scusi, chiedo scusa anche agli ascoltatori perché sto interloquendo non è, non, non è più un'intervista però voglio, mi piace, cioè, ci tengo anche a comunicare io che detesto e detestavo i 5 Stelle sono rimasto inorridito perché sono partiti subito eh, dipingendo era tutto, colpa della, era tutto quello che era successo era colpa dell'Appendino era colpa dell'Appendino che ci fossero i, i, gli spettatori era colpa di questa era colpa sua di questa era colpa... io sono rimasto impressionato e come, leghi, come leghista cioè come uno di parte Parte. Sono abituato perché anche la Lega ha ricevuto sì. e continua a ricevere trattamenti Sette di un certo una... tipo. Senza, Sette... fare Sette... senza fare vittimismi, per carità.
1: No, ma secondo me questo questa, accanimento del, del PD nei confronti del Movimento 5 Stelle o della sindaca Pendino e, o della sindaca Raggi ha una motivazione politica perché quelli non fanno niente a caso.
2: Ah beh, sì, la certo.
1: motivazione politica è che... Uh, 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 noi non dobbiamo dimenticarci che sia l'Appendino che la RADI sono stati eletti con voti del centrodestra a Torino e a Milano e allora l'operazione politica del PD è stato quello di togliere di togliere questo collegamento che c'era tra il Pezzo del Movimento 5 Stelle e il centrodestra perché a Torino è stata votata l'Appendino per non votare chi era Fassino, ecco. E a Roma è stata votata l'Appendino, non mi ricordo, per non votare chi, guarda, che anche il leader del tuo partito, del partito per cui simpatizzi, si disse che avrebbe votato Raggi. Per cui, la, la, questa è la mia lettura, ovviamente politica, questo accanimento del PD, squalido, terribile, eccetera, eccetera, nei confronti del Movimento 5 Stelle, secondo me ha questa ragione. Togliere il Movimento 5 Stelle e farlo. Siccome comunque era un movimento che portava tanti voti e tante, e tante persone, toglierlo e, portavo, e controllarlo e controllarlo. E poter, e ricordiamoci anche cosa diceva uno come Di Maio su, sulla, su Ecco, Io con quelli che, ruba, che fanno le, l'elettroshock ai bambini per venderseli non mi metterò mai.
2: Vabbè, abbiamo, abbiamo delle clip su Paola Taverna che... Eh, Taverna. <ride> che sembra, se, se, poi è vero che probabilmente mi permetto di dire senza, senza nessuna presunzione personaggi, certi personaggi forse non, non vale nemmeno la pena eh, parlarne perché qui... Cioè, parlare di Palo Verna francamente mi, se- mi sembra squalificante perché abbiamo, parlato, abbiamo appena parlato di temi eh, serissimi come questo anche dell'uso de, 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 de ga- di gas proibiti eh, Marco siamo arrivati al termine ah, okay. ti okay. do appuntamento per questa che è la tua, trasmission- la tua trasmissione martedì prossimo e grazie veramente per essere stato qui con noi
1: grazie, grazie a voi, ciao, ciao.
0: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it. semplice
2: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
2: E eh, che fai? Era partito inav- non inavvertitamente, proditoriamente si era inserito un altro ecco qua inquadra, inquadra, condividi, condividi. Alziamo l'audience, si alza, si alza l'audience. Si sta alzando Da Gospia con uh, Miriana Trevisan. Beh, mamma mia, una volta un'intervista. Ah, Salvini disse che, che aveva il poster in camera di Miriana Trevisane, lei, ah, quella n- 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 politica di Salvini non piange. E vabbè, cioè, potevi anche essere più cortese, no? tieni ti per te la tua opinione. Cioè, quello, e, era Salvini già su, sulla Cesta dell'Onda, quindi, un personaggio popolare, eh, eccetera, che diceva allora lì, dici, va bene, son, non dir niente, no, ha voluto... Cioè, che poi una così non può mai proporsi come personaggio di sinistra, anche se ci ha cercato. E mi ricordo anche in un'intervista che avevo letto ma cioè non è che sto a leggere per carità le interviste che c'era, era quasi in vi, non dico inviperita ma le facevano presente che il cognome Trevisan era di chiara origine veneta e lo, lo voleva negare praticamente e vabbè eh, che a me non interessano i campanilismi ma le origini non possono mai essere motivo di vergogna possono essere motivo di curiosità, di interesse, non di vergogna, e devi vergognarti. Ah, ma, devo dire, Miriana Trevisan, ma qui a Milano ho scoperto che ci, soprattutto se hanno la mamma friulana e Veneta, ci sono milanesi che non te lo dicono, perché si vergognano. Ci sono, eh, ci sono, ci sono, e non necessariamente anziani. Questa è una cosa che non, eh, sinceramente no, non, eh, non riesco a condividere. E... rpl radio la vostra voce che sembra da rpl il campo oltre cent'anni 16.07 in simultanea con noi cioè con Giulio Cesare Cardelli assoluto di comando solamente regia tecnica sottoscritto entrambi sospesi a 25 metri sopra il livello del mare e poi ancora 24 gradi centigradi sopra lo zero codesta è la temperatura interna mentre vediamo niente, ah, adesso vi dico anche cosa sta succedendo all'esterno, 11.9 la temperatura esterna 71% l'umidità 1027.4 millibar la pressione il tutto nel decimo nono giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano per i, per i gregoriani 52 sono i giorni che si separano dalla fine per tutti è un Martedì, martis 9 novembre, Martas non lo dico neanche se mi, se mi minacciano <ride> di, di, di punizioni fisiche. E anno domini 2021. E un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde che ci seguono dal televisore. Il canale è il 740-740. Ci potete seguire molto comodamente anche da internet, su YouTube, dal portale del quotidiano La Verità e ovviamente ancora più comodamente, eh, grazie all'applicazione, iOS Android, eh, dal, dal smartphone, iPhone, eh, iPad, mini-pad, tablet smart television, Fire TV, Alex, Accendi, RPL Radio. Passa parola bene, saremo riconoscenti e anche, mi raccomando... Collati dall'alcido suono digitale della radio DAB. Adesso eh, credo di aver detto tutto nei convenevoli formularci. Adesso, Giulio, ecco qua. Ah, ah. Dai, facciamola partire. Mia... Io mi sono divertito. Non so. Voi. Non so... Com'era. Eh... Sì, andiamo con eh, la rubrica di te la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono la tua voce allo 02 3529, anche al numero di WhatsApp 346 6427756. Eh sì, eh, siamo dalle parti dello Scatos, della scatologia, tra l'altro c'è un divertentissimo sapido articolo i tempi restringono perché oggi ben per me e meglio per voi non so se facciamo gara a chi è meglio, oggi c'è la small ehm, il punto politico small finisce alle 16.30, è fantastico magari è sempre così ma purtroppo non si può gli affitti sono molto alti a Milano eh, quindi non c'è molto tempo se, no, eh, se, no, se non verrà letto che in Arca in ehm, in Rassegna Stampa se non avete avuto occasione c'è un articolo favoloso eh, su questo argomento su Libero molto molto cioè io adesso ve la dico va bene? anticipo gioco d'anticipo in questo articolo su Libero quindi su un giornale comunque una testata giornalistica seria si dice un, credo che corra, sia una voce che, che corre tra i diplomatici, che Joe Biden quando si è incontrato con il Papa e se la si fatta addosso, si è cacato addosso e qual è la notizia che è stata ripresa? Naturalmente non la troverete perché è l'eroe dell'ulivo mondiale, quindi Joe Biden, quello che ha fatto fuori Trump, Quindi no. ah, tra l'altro nell'articolo di Libero si dice che l'abitudine che adesso vi riveleremo di Joe Biden, era anche propria di, <ride> di, di, di Trump. Eh, è stato ripreso dal, dal tempo, da Libero, da qualche sito, eh, questa notizia che adesso vi do, argomento del, del Dite alla vostra persona mia, al telefono la tua voce, non la troverete mai appunto nei giornali, nel giornalone, unico, stampa Repubblica, eh, Corriere della Sera. Se fosse successo, se fosse capitato a Trump invece lo trovereste. Allora, Joe Biden avrebbe messo un peto lungo e rumoroso, uno scorreggione per essere espliciti, una flatulenza per essere meno volgari davanti a Camilla Parker Bowles durante il COP26 i tabloid inglesi riportano che la compagna del principe Carlo sia rimasta sconvolta dall'accaduto e che non riesca a smettere di parlarne e lì possiamo anche comprenderla perché il presidente degli Stati Uniti che ti scorreggia in faccia è straordinario allora eh, le mie modeste proposte A ah, Sleepy Joe deve aver capito male quando gli hanno detto che era un incontro sulle emissioni di gas nel pianeta. B. Ve lo meritate proprio, l'ulivo mondiale. C. Biden a capo dei Farts, scritto Farts, Lives Matter, neanche i Monty Python. D. Ma la signora Camilla non era quella che Carletto suo, il re degli ambientalisti, le scriveva vorrei essere il tuo Tampax che io me, me, la, me la ricordate quando Carlo scriveva le intercettazioni le diceva vorrei essere il tuo Tampax a me veniva da vomitare Vabbè, sarò io che sono delicato sono e non ditelo ai Novax che chissà cosa si inventano dopo di almeno quella di Berlusconi la regina Elisabetta era solo una barzelletta che poi se volete ve la racconto pure tu la sai quella di Berlusconi? Eh, tu... Ah, ci sono due telefonate. E eh, mentre vi dilettate con cotelli bagatelle, pecorecci, i poveri migranti soffocano nelle stive dei bastimenti ONG. Volete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere? Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Tocca a me. Prego.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Mi
4: diverte sempre l'altalena... Della come si chiama Accidenti la memoria? Il livello De del mare.
2: L'altitudine, esatto.
4: <ride> Stavolta siamo a un'altalena bassa.
2: Sì. Dipende dalla pressione. Le rivelo un segreto.
4: Certo. Comunque ascolti, quando lei parla del um, eh, del brumaio, eccetera, si riferisce al calendario di Napoleone per caso?
2: della rivoluzione francese per essere più precisi
4: appunto e e poi un particolare vorrei dire mi ha divertito da matti perché ogni tanto vado non guardo più nessun tipo di televisione tranne Rete 4 di Giordano Mario Giordano è bravissimo anche quando fa la sceneggiata (ride) comunque mi ha divertito molto ieri vedere Rai 1 dopo le 4 e qualcosa eh, dove eh, osannavano la, le forze di intervento, non ricordo più se i carabinieri o quali, perché avevano liberato dopo 21 giorni la casa di quel povero disgraziato 86enne, perché ne aveva appena parlato Mario Giordano, che aveva fatto vedere la paletta con 30 abitazioni liberate. E poi c'era l'intervento anche della figlia di accidenti, ce l'ho davanti agli occhi, sta memoria delinquenziale, vabbè non ne ho mai avuta quindi, eh, la figlia del generale Dalla Chiesa, Rita Dalla Chiesa, era da Mario Giordano, e ieri era nel circolo, perché naturalmente l'hanno dovuto invitare, nel circolo lì di quel tale che fa la televisione verso le 4 e qualcosa che non guardo mai però per caso volevo sentire il meteo perché più delle volte guardo verso ovest io ho delle finestre che danno verso le montagne al confine con la Francia quindi io so già di lì il tempo che farà l'indomani per potermi regolare con che cosa lavare eccetera eccetera e ieri invece ho visto eh, le le Osanna levate verso questo povero disgraziato 86enne che finalmente dopo soli 20 giorni gli avevano liberato la casa, mi è venuto da ridere proprio, ho riso per tutto il pomeriggio perché hanno dovuto, sono dovuti andare su rete 4 per avere queste informazioni. Naturalmente non ne hanno parlato perché non sono corretti, avrebbero dovuto dire che avevano preso l'inter- la, l'intervista di Mario Giordano e invece non l'hanno fatto, sono scorretti come sempre.
2: Va bene, la, la ringrazio, tra era l'argomento anche del dite la vostra di ieri, questo, di questo eh, fatto che è accaduto a Roma. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Ah. Sì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Giuse di Varese, io parlo di un altro tema. Eh, questa mattina sulla verità infatti mi era venuto in mente già da qualche tempo eh, e le, i test salivari eh, che sono stati approvati ma mai eh, sono svaniti non, 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 non si sente più parlare però oh, sono già eh, approvati per legge infatti qui su eh,
4: La Verità eh, dice che eh, in, in
3: Trentino eh, vengono usati tranquillamente e perché da noi no? che tra l'altro i test salivari mi ricordo li citava sempre anche Salvini nei suoi, nelle sue
1: sì.
2: io l'ultima, l'ultima che avevo letto sui test salivari è che chiaramente però era una posizione non favorevole e che non fossero attendibili non fossero, non fossero sicuri, questa è l'ultima eh, informazione che ho io ma di qualche tempo fa allora, eh, Giusy, io la saluto, la ringrazio, c'è un'altra telefonata, purtroppo il tempo stringe. Pronto?
1: Ciao Pierluigi. Ciao. Ascolta, tempo fa si chiamava Radio Padania, poi il direttore ha cominciato a dire: gli cambieremo nome e cercavano un nome da dargli ed è entrata RPL. Mm. Però per me andrebbe chiamata Radio Londra, perché siete rimasti gli unici... Soli a dirci quello che dobbiamo sentire,
2: ah, che... Sì, è quello noi, noi, noi ci proviamo. Noi... Diglielo,
1: no, no, diglielo a Giulio Cainarco. Perché ai tempi non sono riuscito a trovare la comunicazione. Vabbè. Te glielo dici, doveva chiamarsi Radio Londra.
2: Eh, eh... Hai
1: presente cos'era sì, Radio sì, Londra? Sì, 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 lo
2: so, lo so, i tempi eh. del. De dei nazisti, quindi. Eh, ma, eh,
1: no, tu, tu sei giovane, certe cose magari.
2: No, 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 sono vecchio abbastanza. <ride> comunque, ancora le
1: prime orecchie.
2: Comunque, eh, ancora le prime orecchie. Comunque quella diciamo di, di una l'idea di una contro. Devo dire anche che l'idea di una contro informazione è un po'. Mh, è, è, è espressione abusata, nel DNA, c'è sempre stata una, una radio un po' e se lo dico qualcuno di voi magari non è contento Carbonara eh, cioè magari con eccessi, con errori parlo per me eh, con sbagli, con baruffe che non era il caso con eh, certe volte anche momenti eh, sopra le righe però sempre con l'idea di di dare un'informazione che non fosse in linea con con l'ortodossia cioè cercando con eh, la professionalità che è obbligatoria anche visto il mestiere quelle notizie vere, reali non inventate non non certe cose che ho visto io che mettono in giro i Novax che fanno venire eh, c'è una una specie di dottoressa la la spacciano per una dottoressa su tirolese che si chiama con il nome di una birra e, c'è, e purtroppo c'è qualcuno che ci crede ecco, noi quelle cose lì ovviamente non, non le facciamo e se le facciamo solo per sbaglio noi seguiamo le cose serie che però gli altri nascondono poi questa non è quella del, del dite la vostra di oggi non è che sia un'informazione è una rubrica che cerca di essere anche un po' umoristica e spiritosa comunque porta questa notizia che non vi daranno nei telegiornali perché l'eroe dell'ulivo mondiale che ha sconfitto Trump, Joe Biden che scorreggia come una tromba davanti a Camilla Parker Ball e insomma ci sarebbe anche da parlarne segui la Lega
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: legaonline.it scritto, scritto legaonline.it potete iscrivervi da questo sito lega Salvini Premier 10 euro che potete versare eh, tramite Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal e poi codice fiscale, detti quindi vi verrà recapitata per via postale alla Magione la tessera lega Salvini Premier quanto vai in matematica tu al liceo? stimenti. 4 il, matem- 4 il voto in matematica, Didi dopo 4 il voto in matematica, Giulio invece aveva 6, 3, il, beh, io ho 3, 4 e il 5. Una volta sono riuscito anche, ero strambo perché una volta all'anno prendevo 8 e dopo, e dopo prendevo la, la metà, la metà più mezzo, dopo non andavo oltre il 5. E, questo cosa vuol dire? Se ci sono dei giovani, per, eh, questo vuol dire che non seguivo con costanza gli esercizi in matematica, perché l'esercizio in matematica è fondamentale, è come se giocate a livello agonistico qualche sport, se non vi allenate poi quando fate la partita non ce la fate, no. eh, magari fate la partita bellissima e dopo non la fate più. Quindi, se studiate, magari anche solo un, magari, che ne so, 10 minuti, mezz'ora, ma ogni giorno esercizio, esercizio, esercizio e questo vi permette, quando avrete l'intuizione di capire per esempio un problema di trino- trigonometria, di non sbagliare una semplice ridu- eh, semplificazione di radicali come è accaduto a me. <ride> Allora, di di domodorso 4 di matematica, 3 il, voto, il numero perfetto di 43 il codice della lega da usare per il 2 per 1000 e poi le apparizioni radio e televisive. Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti, apparirà questa sera a Rete 4, stasera Italia alle 20:50. Domani all'alba cioè alle 10 del mattino il presidente, l'omologo di Molinari a Palazzo Madama il presidente senatore leghisti Massimiliano Romeo, voce storica di quella che si chiamava Radio Padania su Rai News 24 la trasmissione studio 24 mercoledì sempre quindi domani ma domani sera il sottosegretario dell'agricoltura Gianmarco Centineo alle 23.30 a Rai 2 resta, restart, è scritto Restart eh, la trasmissione Mara Bizotto, europarlamentare bassanese, bassano del grappa della Lega 9:45, l'alba quindi di domenica 9:45 del mattino, ora i 2. Punto Europa ovviamente con giustamente con un europarlamentare e infine lunedì del pomeriggio alle 17:15. Massimo Bitonci, Sky TG24, la rubrica è Economia. Massimo Bitonci sarà anche l'offerta del qui Parlamento che partirà fra tre minuti esatti. Intanto chiudiamo Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Genetri, ricorrenze e commemorazioni del, del decimo nono giorno di Brumaio. Dunque abbiamo Eric Auerbach, un filologo. Francesco D'Assisi è stato l'essenza della sua natura, su Francesco D'Assisi ha scritto l'essenza della sua natura, il vigore del suo comportamento si fondano sulla volontà di un'imitazione radicale e pratica di Cristo. È straordinario. Eh, Eric Auerbach, io lo sapevo, eh, ne conoscevo l'esistenza ma non mi ricordo di aver avuto occasione di approfondirlo con Francesco Borgonovo Eva Kisler in Art Hedy Lamarr che è stata una vera diva ma è stata anche un'inventrice e una grande attrice una, una grande star un, fu premiato nel 1991 un suo progetto dalla Lockheed progetto che lei aveva prontato negli anni 40 durante la guerra eh, nato a Trieste, sindaco di Firenze, un volto, più volte ministro, Lello Lagorio, socialista, Giuseppe Panini, Le Figu, <ride> Gianni Brezza, che noi nominiamo perché è stato l'amore della vita di Loretta Goggi, noi da bambini eravamo tutti innamorati, la freccia nera Loretta Goggi, siamo ancora innamorati di Loretta Goggi e quindi vogliamo ricordare eh, questa meravigliosa coppia di innamorati che purtroppo la morte ha separato ma non l'amore sicuramente perché dall'intervista Loretta lo ricorda sempre Eh sì. La visione del Saba il diavolo in corpo Marco Bellocchio regista. la tecnologia da sola, non dà cinema al massimo eh, genera pura fotografia dell'esistente viene da Verona anche lui è brasiliano anche lui ha vinto un mondiale Luis Felipe Scolari e Paola Senatore la discinta Milf degli anni 70-80 l'incredibile televisivo Lu Ferrigno e poi abbiamo <ride> eh, Leghisti, non comprate i miei dischi diceva Biagio Antonacci tranquillo che poi non l'hanno comprati neanche gli altri Alex Del Piero da Conegliano campione di calcio e Giovanna Mezzogiorno eh, figlia d'arte e non il cognome del padre perché è molto bella, molto brava allora Carlina per, eh, dite la vostra eh, per una volta che Filippi Joe era sveglio, mai contenti. Joe, all'insegna della transizione green, voleva solo rendere consapevole il COP26 della rilevanza dell'eolico. Eh, Biden stava solo collaudando nuova arma chimica, eppure il vento soffia ancora. Sacquarellina, ma se non sbaglio, Alan Olio Friedman aveva definito vecchio scorreggione napoletano, che sia un tratto comune di quella parte. Eh, saluti Carletto, l'uranio ur- impoverito. Eh, travaglio è uno che... Eh, no, l'urano impoverito, ma dai il Presidente Americo della Repubblica diceva che non era vero che gli americani usavano quelle bombe, allora si diceva 9. linea qui Parlamento Massimo Bitonci, buon proseguimento, grazie a Giulio Cesare Canelli, grazie a voi che avete scelto il punto politico di RPLA Radio. Qui Parlamento Massimo
0: Bitonci, mia facoltà
5: Grazie, eh, grazie Presidente. Non posso che ringraziare i colleghi per gli interventi direi estremamente puntuali. Eh, rinnovo questo imbarazzo che, che ho citato all'inizio del mio intervento nel senso che auspico, eh, Signora Presidente, eh, signora Presidente auspico che mh, siccome mh, possiamo avere un paio di giorni insomma, per lavorare sugli emendamenti che arriveranno dai vari gruppi Parlamentari. Sono emendamenti che avevamo già eh, condiviso in Commissione, dove al di là, come dicevo, di tematiche legate magari alla copertura, ma, ma quelli insomma, che non hanno questi tipi di problematiche possano essere vistati da parte del Governo e questa volta magari arrivi anche un parere favorevole, visto anche che in questi giorni insomma, c'è l'Assemblea del lancio e quindi ci sarà un'ampia eh, discussione proprio su questi temi. Eh, le intenzioni erano assolutamente buone eh, io rinnovo ai colleghi eh, sia il presentatore Norvale Pella ma anche eh, Berti che è stato che ha lavorato insieme a me ma al comitato ristretto eh, l'auspicio insomma in queste ore di lavorare su emendamenti che insomma possano avere un ritorno in aula e possano migliorare questo testo perché Insomma, andare in aula con solamente tre articoli, di cui uno, direi, importante, per carità, eh, fondamentale per i comuni sotto i 5.000 abitanti e relativo al terzo mandato, però che non tocca altre tematiche che abbiamo visto condivise da tutti, estremamente importanti, fondamentali, legate alla responsabilità dei sindaci e i poteri. Come come dicevo prima, sono mutati, insomma, chi ha fatto il sindaco come me per Tantissimi anni, insomma più di vent'anni a dire la sindaco e vice sindaco. Sa benissimo che le responsabilità dei sindaci sono cambiate nel tempo. Qui Parlamento.
3: Avete ascoltato
4: il punto politico.